0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 38 de l'Evidence Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l épreuve L'Evidence Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 38, Camille Le Teurtre a accepté de prendre la place de Flavio Bonnet pour échanger avec moi à propos d'un article de recherche qualitative qui présente le vécu de lycéens opérés du ligament croisé antérieur et qui aborde le point de vue qu'ils ont de leur éducation et de la perspective de reprendre leur sport. Cet article est très éclairant sur l'importance des dimensions psychosociales pour tous les patients, même pour des jeunes sportifs qui se présentent avec un problème traumato comme une chirurgie du ligament croisé antérieur. Je vous souhaite un très bon épisode à tous
1: à toutes et à tous. C'est Camille Le Tartre aujourd'hui qui s'assoit dans le siège de l'animateur et qui va faire euh, parler Guillaume d'un article de son choix. Bonjour Guillaume.
0: Salut Camille, merci, euh, merci d'avoir accepté de, de prendre ce rôle. Euh, C'est toujours intéressant, on s'était dit avec Flavio que de temps en temps on pouvait avoir d'autres personnes que nous deux, donc euh, voilà, merci, euh, merci pour ça.
1: Non, avec, euh, avec plaisir et je suis très curieuse d'entendre ce que tu as à dire sur l'article que tu as choisi. Euh, Est-ce qu'on s'engage directement dans la discussion de cet article Et tu, tu nous le présentes
0: Mais Si tu veux, oui. Euh, l'article que j'ai choisi, euh, c'est un article qui a été publié en 2018 euh, par euh, une équipe de chercheurs euh, euh, aux états unis L'auteur principal, c'est Dissampsy. Euh, et ça a été publié donc, je dire en 2018. Et le thème de l'article, c'est de, de s'intéresser à... Euh, au vécu des patients et des adolescents euh, au, au lycée euh, leur vécu de la rééducation après une opération du croisé antérieur et euh, c'était que des, que des sujets qui étaient en cours de rééducation qui n'avaient pas encore repris le, le sport pour lesquels ils il s'étaient fait, fait opérer
1: Oui, euh, je trouve que c'est assez intéressant ça en effet, c'est vraiment une population assez précise euh, mais qui est peut-être pas très souvent interrogé d'un point de vue qualitatif. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, euh, la méthodologie et le, le contexte de l'article
0: oui, oui, Alors euh, effectivement, dans, dans l'intro, ils mentionnent que ce genre d'études. Euh, enfin, il y a déjà des données pour les, les sujets adultes, et que là, ils avaient voulu explorer pour cette population-là des des sportifs euh, au lycée, high high school aux États-Unis, et donc avec un contexte quand même qui est particulier parce qu'ils ont des, des infrastructures qui sont souvent euh, plus importantes que, que chez nous, des accompagnements, etc. Et, et donc là, les, les chercheurs, bon, bah, au niveau méthodo, euh, c'est assez correct euh, ce qu'ils ont fait, bon, il y a toujours des petites choses qu'on peut euh, qu'on peut améliorer, mais en gros, euh, bah, ils ont conçu un, un questionnaire avec euh, euh, alors ils ont ils ont fait passer des questionnaires euh, euh, quantitatifs dans l'étude euh, par rapport à euh, ben bah, on était les patients vis-à-vis -vis de leur éducation l'état de leurs genoux euh, par rapport à, à des questions sur euh, euh, le, le temps de pas sur euh, la peur, le parvitement euh, des des facteurs aussi euh, psychologiques qu'ils ont explorés mais euh, ça en fait euh, probablement c'était aussi pour euh, arrivait à montrer que la population qu'ils avaient étudiée était assez hétérogène, ce qui est intéressant en recherche qualitative pour euh, avoir une richesse de, de points de vue. Euh, et donc, euh, bah, ce qu'ils ont fait à la suite de ça, euh, ils ont conçu un, un questionnaire, euh, euh, un guide d'interview euh, semi-structuré, et, et en fait, euh, ce guide-là est en appendice d'ailleurs de, de l'article pour ceux que ça intéresse, c'est assez, assez bien construit, il y a beaucoup de questions. Euh, on voit qu'en moyenne, le temps d'interview était un peu plus de 30 minutes je crois, et on se dit que ça a dû aller assez vite quand même. Mais malgré tout, euh, bah, ils ont retiré pas mal de données, euh, ce qui était, euh, et, et je, clairement je pense que c'est des, des choses qui donnent euh, euh, des données utilisables pour nous en tant que cliniciens. Euh, après, je sais pas dans quelle mesure on, on rentre vraiment dans la méthodo. Euh, je pense que les gens qui seront intéressés par ça euh, pourront aller se pencher dessus. Mais il n'y a rien d'inhabituel, c'est assez classique. Hein. Ils ont récupéré des données euh, qu'ils ont retranscrites. Euh, ils ont fait ressortir des thèmes majeurs. Et, et voilà, peut-être que ce qui n'est pas précisé, c'est euh, si la définition des thèmes a été faite par euh, plusieurs personnes et s'ils se sont mis d'accord, il me semble que ce n'était pas super clair, ça, dans l'article. Mais hormis ça, voilà une étude qualitative assez, assez classique, en somme.
1: Oui. Et avant d'aller un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'ils ont demandé, quels ont été les thèmes qui ont été formés, est-ce que tu veux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet article-là
0: En fait, cet article, déjà, je l'ai découvert euh, par le biais d'une activité que j'ai à l'IFMK d'Angoulême, euh, avec, euh, donc il y a Maria, ba, Maria Maba, qui est euh, la directrice de l'IFMK, qui euh, m'avait contacté au moment de la création de l'IFMK, qui, qui est tout jeune, là, euh, pour essayer de faire un projet pour euh, accompagner les étudiants, s'intéresser aux articles, partir de, de sujets, de questionnement de clinique en fait, et, et aller chercher des articles et tout ça, et puis on a monté un, un journal club, en fait, et donc, euh, les étudiants, ils, on valide une, une recherche clinique, enfin, une un thème clinique, c'est pas vraiment une question de recherche, mais euh, un thème clinique, euh, avec une petite question quand même derrière. Et ensuite, bah, leur, leur job, c'est d'aller euh, trouver un article et de nous faire une présentation écrite et orale. Et là, c'était là il y avait deux, parfois c'est que oral. Euh, à nous au jury, et devant tous leurs euh, tous les, les collègues euh, de leur promo. Et c'est un truc, voilà, ils sont en troisième année, ça fait donc, trois ans eux qui font ça. Et c'est super intéressant de voir.. Euh, la manière qu'ils ont bon, acquis d'interpréter de, de, les, les données, etc. Alors là, c'était parce que c'était la première fois que c'était sur un article qualitatif. On avait mis cette euh, contrainte-là. Et, euh, et en fait, ouais, et tout ça pour dire que euh, on, fait, on fait ça avec Mariama. Il y a Marie Mouret aussi qui, euh, qui nous aide à animer ça. Et c'est un truc qui est chouette. Alors si ça peut donner des idées ou euh, si d'autres ont ce type d'expérience-là et qu'ils ont envie d'échanger, ben, ce sera avec plaisir. Et donc là, il y a un binôme euh, a rendu un travail euh, particulièrement intéressant euh, déjà sur la partie écrite euh, qu'on lit avant qu'ils fassent la présentation. Donc, vraiment, ils, ils ont fait un travail de très bonne qualité. Je suis en train de voir avec les FMK s'ils si, euh, seraient ok pour éventuellement qu'on publie euh, leur journal club sous forme d'un blog parce que vraiment, ils ont fait un bon travail. On va voir si okay. au niveau administratif, tout ça, il y a des contraintes, mais euh, euh, voilà donc. Euh, ben merci à eux déjà, parce que ça m'a vraiment donné envie de lire encore plus en détail cet article-là, et, euh, et après ce qui m'a donné envie de, de partager pour le podcast, c'est euh, ben, un peu lié, j'ai donné un cours d'entretien motivationnel la semaine dernière, et il euh, y a un des apprenants à un moment donné, alors c'est pas pour l'identifier euh, spécifiquement, je pense qu'il m'en vaudra pas, mais parce que c'est des choses qui arrivent très souvent, mais qui a dit, euh, bon, moi de toute façon l'entretien motivationnel ou ce genre d'approche euh, c'est pas pour des patients simples avec juste une entorse de fille mmh. et, et un peu la question de euh, quand est-ce qu'on sait qu'il faut vraiment s'intéresser aux facteurs psychosociaux euh, ou euh, si le biomédical suffit et je pense que cet article-là, il éclaire pas mal par rapport à cette question-là, sur le fait que bah, tous les patients ont un vécu psychologique, une vie sociale. Et, et voilà, vais trouvé ça intéressant pour ça aussi.
1: Oui, et bah, merci de partager ça. Et c'est vrai que c'est des choses, et moi inclus, je me suis passé par, par ce questionnement-là aussi, de est-ce qu'on utilise ces approches-là dans un contexte particulier parce que c'est vrai que c'est souvent quand on est en difficulté avec des patients complexes ou chroniques et que nos outils de kinésithérapeute euh, classique, on va dire, enfin appris dans, dans nos formations centrées biomédicales, euh, c'est là qu'on se rend compte qu'il qu y a une limite et qu'on se sent un peu, euh, un peu perdu. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va chercher d'autres approches. Mais finalement, oui, ça, ça, ça s'applique vraiment à chaque individu qu'on rencontre au cabinet, que ce soit sur de l'aigu ou du chronique. Et donc, c'est intéressant de, de remettre ça sur, sur le devant, que, que c'est peut-être un cheminement qu'on fait, mais finalement, oui, ça s'applique à toutes les situations cliniques.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr que euh, bah, moi, je me reconnais là-dedans aussi. Hein. Au départ, euh, ouais. toutes ces approches, c'est euh, entre guillemets le patient avec des lois chroniques, etc., qui n'est pas forcément en capacité de faire beaucoup de choses, de pauvre, parce qu'il souffre et tout ça. Et donc, un gros impact sur sa vie, mais en fait, il y a. Pas besoin d'avoir un, un tableau comme ça pour qu'il y ait un impact sur sa vie. Et, et autant il y a des patients, on peut se dire, euh, on, on, peut, on peut avoir le sentiment que si on n'aborde pas ces sujets-là, ça nous empêche pas de les aider. Autant, par exemple, avec cette étude-là, bah ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des dimensions qu'on n'envisage peut-être pas spontanément. Et euh, on se dit qu'on pourrait faire des choses et que ce serait relativement simple en fait, pour les aider sur ce point-là. Et ouais, il y sans doute des personnes pour qui ça pourrait vraiment faciliter la vie et faciliter la, la prise en soin aussi, euh, tout le cursus. Donc euh, ouais, je trouvais que c'était intéressant comme parallèle, un truc très euh, euh, traumato, euh, comme une, ouais. une opération du croisé, et euh, d'avoir ces retours là, sur le vécu et des aspects euh, biologiques, si hein, on ne les oublie pas, psychologiques et sociaux.
1: ouais super. Bah, du coup est-ce qu'on peut aller un petit peu plus... Euh... Dans, le, dans les résultats de, de l'étude, donc tu disais tout à l'heure, ils ont interrogé une dizaine euh, de, de jeunes, euh, entre enfin, 15 et 18 ans, euh, qui ont eu une, une rupture du ligament croisé, et ils sont tous, euh, il n'y en a aucun qui a plus de un an euh, après l'accident la,
0: et après, après l'opération, il me semble qu'ils sont tous opérés. Moi, en tout
1: cas, ouais. ils font tous euh, ce type de, de rééducation-là. Ouais. Et ils sont tous dans un contexte où euh, ils, avant l'accident le, avant le, et la chirurgie, ils ont tous a, euh, fait partie d'une équipe de sport. C'est ça. Et, et voilà, donc c'est ça la, la population. Et donc, euh, l'étude le, va les interroger un peu sur les, les facteurs euh, favorisants et et les facteurs qui, qui ralentissent la, la récupération et le retour au sport en particulier. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que tu qu que as appris euh, de, de leurs résultats
0: donc Effectivement, c'est à la fois sur leur vécu de leur éducation et sur leur vécu de bah, comment ça va se passer, la reprise du sport. Et, euh, et encore une fois, on a une population hétérogène parce qu'il y en a, il me semble, deux qui font du basket, deux qui font du foot euh, américain, deux qui font du soccer, une qui fait de, de la crosse, enfin voilà, donc euh, vraiment pour avoir une diversité. Et, euh, et, donc, et, et oui, et le, le, le questionnement du retour au sport, bah, spécifiquement pour ces gens-là, parce que euh, a priori, s'ils sont fait opérer, c'est parce qu'ils veulent reprendre leur activité, c'est quelque chose d'important pour eux. Et, euh, donc, ouais, alors les, les, les auteurs hein, quand ils ont analysé leurs euh, les, les verbatim là, des, des interviews, euh, ils ont ressorti trois thèmes principaux. Euh, le premier thème, c'est aborde les barrières en fait euh, qui sont perçues pour le retour à, à l'activité sportive. Euh, le deuxième thème, c'est tout ce qui sont euh, les facteurs euh, qui peuvent favoriser la guérison et la récupération. Et le troisième thème, c'est les facteurs défavorables, du coup, à la guérison, à la récupération. Euh, donc quelque chose quand même qui est bien en lien avec euh, le titre de l'article. Hein. Euh... Ouais, un... <rire> Là, je me demande, est-ce que leur question de recherche a vraiment beaucoup orienté les thèmes qui sont sortis, ou est-ce que c'est par rapport au thème qu'ils ont choisi le titre de l'article Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est vrai que ouais, c'est ces trois dimensions les barrières pour reprendre l'activité, euh, les facteurs positifs pour la guérison et les facteurs négatifs pour euh, la guérison.
1: Ok. Euh, et donc, qu'est-ce qu qui t'a surpris ou qu'est-ce que tu as découvert dans, dans ces thèmes-là par rapport à, à, à ces, trois, euh, ces trois thèmes
0: ouais. Euh, ben, pour, pour ceux qui voudront regarder l'article et qui pourront, qui pourront y accéder, euh, c'est assez bien résumé dans, dans la, la figure, il a pas de numéro, parce qu'il n'y en a qu'une je crois, la figure de, de l'article, euh, où il y, a un, il y a une espèce de, de c'est pas un algorithme, enfin c'est à cette forme-là en tout cas, on voit ces trois thèmes avec les, les sous-thèmes, hein, et par exemple par rapport aux barrières identifiées pour retour à l'activité sportive, et ben là ils ont vraiment retrouvé cette catégorisation entre physique, psychologique, et social et euh, bien sûr euh, d'un côté tous les enfin assez souvent les patients mentionnaient bah, le fait qu'ils sentaient qu'ils avaient peut-être pas assez de force, qu'ils étaient peut-être un peu raides, euh, qu'ils avaient un peu de douleur ou des gènes, etc. Mais euh, ce qui ressort vraiment dans des thèmes qui sont développés, c'est beaucoup plus l'impact psychologique. Et euh, si on prend la liste, ben bah, en fait, il y a le fait que. Euh, ça soit difficile pour eux, euh, cette notion d'impatience par rapport à la durée de la récupération de la guérison, euh, la notion d'incertitude par rapport au fait qu'ils fassent des progrès ou pas, que ce soit un rythme normal ou autre, donc cette notion d'incertitude, euh, le des périodes de perte de motivation, des difficultés en lien avec la motivation pour la, les soins ou la rééducation en kiné, euh, le fait que... Euh, des choses qu'ils ont l'habitude de faire normalement, euh, un des exemples qui est pris par rapport au, au retour des enfin, aux enregistrements là aux interviews c'est un, un jeune ou une jeune là, qui dit qu'à euh, un moment donné il avait fallu qu'elle court euh, pour euh, rattraper euh, euh, un, un car Alors, moi, du coup au départ je pensais que c'était un bus mais on s'en rendait à rattraper une voiture, en fait il y avait son, deux personnes de sa famille qui avaient couru et elle s'est dit bah, il faut que j'y mais elle était à un stade où elle ne pouvait pas courir elle s'est dit, ben mince, ouais, ça, ça impacte même mon fonctionnement normal. Il euh, y avait la peur de se re-blesser et il euh, y avait euh, bah, cette incertitude euh, par rapport au fait qu'ils vont un jour pouvoir reprendre le sport. Donc il euh, y a d'un côté l'incertitude par rapport à ce que je suis en train de progresser, est-ce que le rythme est normal, etc. Mais il y a aussi l'incertitude de, est-ce qu'un jour je vais, je vais reprendre mon activité sportive euh, ouais. tout ça pour l'aspect psychologique et après pour l'aspect social il y avait euh, le fait que euh, ils avaient tendance à l'influence de se comparer à d'autres euh, patients mmh. euh, et on va voir après que ça peut être soit favorable soit, soit défavorable et puis l'influence aussi euh, de dans le rôle social qu'ils pouvaient avoir auprès par exemple de leur groupe d'amis euh, ou euh, ben, un des qui est pris là c'est euh, bah, l'habitude de, euh, tiens, euh, on a un peu de temps, on va faire un basket, et de se dire, bah, ok, bah moi je peux pas, et donc tous mes copains ils vont jouer, moi je suis là, je regarde, et, et c'est pas mon rôle habituel, d'habitude je fais partie du truc, là. donc c'est difficile difficulté parfois à avoir son rôle social changé, pour, euh, pour ces personnes-là. Donc là, voilà, j'ai juste fait une liste un petit peu rapide, de, je, je sais pas si tu veux que l'on creuse un petit peu certains points un peu plus précis, euh, sur ce ouais. sur ce premier thème en fait.
1: Oui, c'est très riche en fait. Hein, déjà, euh, juste en premier thème où il y a déjà ces trois groupes dominantes. Enfin, je pense que parce que aussi ils essayent de, de faire ressortir cette idée de, de biopsychosocial, et c'est c'était difficile. Euh, euh, c'est toujours difficile de, de déplier, d'aller explorer chaque euh, chaque aspect puisque c'est tellement interdépendant euh, les uns des autres. Donc c'est extrêmement riche et ouais, ça vaudrait le coup d'aller plus en détail de, de chaque. Euh, mais ce que je trouve vraiment intéressant, de, en tout cas bon, pour si on, nous on, on s'intéresse un peu plus au côté psychologique et social euh, dans cette discussion et le, dans l'aspect le, psychologique là vraiment ils font ressortir, alors je ne sais pas, ils le mettent pas toujours très bien en avant mais il y a vraiment beaucoup d'émotions qui ressortent euh, de la part des participants je trouvais. Enfin, et c est, c est terrible, ils parlent de... Difficulté à être impatient, à être patient, pardon, le, euh, devoir gérer l'incertitude. Et en fait, on, on voit dans les quelques citations qu'ils ont tirées de, de leurs données, le, vraiment de la frustration, en fait, de la colère, d'un de, de, sentiment d'être un peu perdu, de, de la peur euh, par rapport à l'aspect social et, comme tu disais, ce, cet ajustement du rôle social. Euh, ce sentiment de faire partie vraiment d'une équipe. Puis aussi, le contexte est que c'est aux états unis mmh. euh, C'est des jeunes qui font du sport au sein de leur collège ou de leur lycée. Donc, c'est vraiment cette culture aussi très forte de, de l'appartenance à un groupe sportif. Et, et puis ensuite, ce sentiment d'être un peu laissé derrière ou d'être celui qui est blessé. Euh, donc, c'est des choses euh, ouais, qui, sont, qui sont nommées. Et je pense que vraiment, si on allait un peu plus en détail de chaque, il y aurait encore plus de richesse à, à ça à mettre en avant. Et voilà, déjà, là, sur ce truc de barrière pour retourner à l'activité sportive, c'est déjà beaucoup à accueillir en tant que... Pas déjà là Pour eux, de chercheurs, mais en tant que cliniciens, c'est déjà beaucoup de choses à, à, ouais, à accueillir dans la, dans la séance si on explore ces discussions.
0: Oui, c'est sûr. Après, après euh, bien sûr que c'est pas forcément, là l'idée c'est d'avoir une richesse avec plein de... enfin, plusieurs personnes différentes, des diversités etc mmh. et clairement tous les, les patients ne vont pas vivre tout ça maintenant euh, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de dimensions où on peut facilement s'imaginer que il y a pas mal de patients qui les vivent quand même et, mmh. et là bon, de, de, l'idée ça va pas être de rentrer en détail dans toutes ces dimensions là parce qu'effectivement on pourrait, on pourrait y passer du temps et ce serait intéressant peut-être éventuellement d'en choisir deux, trois euh, tu vois, de, de cette histoire d'impact social. Alors, il y a à la fois ce que tu disais par rapport à, à l'impact psychologique, ou euh, une, une des impressions que j'ai, moi, mais je me trompe peut-être, c'est que même si ce sont des chercheurs qui sont aguerris à ce sujet-là, enfin a priori, euh, qui, ont, qui ont de l'expérience en recherche qualitative, euh, moi, ça m'évoque le fait qu'en kiné, bah, par exemple, c'est pareil dans des dans cours, quand on demande à, à, nos, à nos collègues, consœurs, confrères, de, de nommer des émotions, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On va, on va parler des situations, mais de poser le nom d'émotion de dessus, c'est n'est pas évident. Et je me dis que je, je fais un petit parallèle en fait avec le fait qu'effectivement, il ne les nomme pas, ces émotions-là, mmh. euh, après, je, je alors, là, là j'ai peur de, de déborder sur des, 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 des questions suivantes dans notre conducteur. Mais il mais, euh, y, a, y a cette histoire de... On y reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure, mais cette histoire de... Bah, parfois, on va pas oser questionner des, des choses euh, si on sait pas quoi faire des réponses, en fait. Et, euh, et donc, ouais, donc euh, peut-être que parfois ça, ça, ça fait un petit peu peur. enfin on n'ose pas trop aller dans ces détails-là, en fait, euh, ouais. sans trop savoir ce qui peut sortir, et surtout ce qui, si on s'imagine ce qui peut sortir, bah, qu que, comment je vais faire avec ça. Et, ouais. euh, et après, sur l'aspect social, alors sauf, sauf si tu veux réagir déjà à cette partie-là, non, c'est ok. Non,
1: non, comme tu dis, bah, je pense qu'on peut, on peut revenir sur certains points à, à la fin et avancer sur le. Sur le, le, les, do, les autres
0: thèmes. Euh, ouais, ouais. Et puis, euh, le, le petit élément qui pouvait être intéressant aussi à rajouter sur l'aspect social, là, c'est que, effectivement, aux États-Unis, bah, là, ils mettent en avant le fait que c'est des sportifs euh, de lycée et qu'il y en a certains qui espèrent euh, continuer leur sport à l'université. Et c'est quand même un contexte assez particulier parce qu'il euh, peut y avoir des personnes qui espèrent devenir sportifs professionnels avec des enjeux énormes. Il y a des personnes qui espèrent avoir accès à l'université par le sport, parce que financièrement, il ne pourrait peut-être pas y arriver sinon, donc il euh, bah, y, y a quand même des enjeux, euh, bah, j'en profite pour le placer là, mais en recherche qualitative, pour, pour ceux qui sont un peu moins familiers, euh, on ne parle pas de généraliser les, les résultats, en fait, euh, on parle de transférabilité, en fait. donc euh, euh, de quelle manière on peut transférer ces résultats à, à nos patients, à nous, il bah, y a ce petit, ce petit élément où il euh, n'y a peut-être pas toujours les mêmes, euh, le même contexte, et à côté de ça, si on a un sportif de lycée qui est en sport études, euh, bah, ça peut représenter, enfin ça peut se rapprocher quand même pas mal euh, par rapport aux enjeux. Donc, euh, donc voilà, il y avait ce petit élément-là. Et alors après, du coup, si on prend les deux autres thèmes euh, principaux, donc, euh, les facteurs qui, euh, selon les personnes, enfin les sujets interrogés, des jeunes euh, étaient aidants pour la, la guérison, il euh, y avait la notion de. D'avoir de, des connaissances sur euh, la blessure, sur le processus de guérison, etc. Donc, euh, et donc ça, du coup, ça amène rapidement à, à l'importance de l'éducation du patient qui comprenne bien ce qui lui arrive, ce qui se passe et comment gérer, etc. Euh, la notion d'avoir confiance dans les personnes qui les accompagnent dans leurs soins. Et donc ça, ça rejoint la notion d'alliance thérapeutique. Il euh, y avait après euh, le fait de, de s'intéresser à la personne. Euh, à la personne et à ses particularités à elle donc euh, de sonder euh, avoir conscience de ses objectifs à elle de ses motivations propres euh, le fait aussi que euh, d'aider les patients à faire des liens entre les, les activités ou les exercices qu'on leur propose et leur activité sportive en fait, qu'ils n'aient pas l'impression de faire un truc un peu standardisé, qui ne leur servira à rien pour reprendre leur sport il euh, euh, y avait aussi le fait qu'ils puissent euh, être en contact avec d'autres patients qui avaient subi la même chose, qui étaient déjà plus avancés dans le processus, et que ça puisse les rassurer. Euh, et euh, puis il y a un autre, un, un autre élément aussi, de les aider à être dans une démarche optimiste, de, de faire face aux difficultés en étant optimiste, et pour, pour arriver à, à, à dépasser ces difficultés-là. Euh, il y avait ces choses-là qui, qui, euh, qui étaient aidantes, d'après les, les sujets. Euh, je ne sais pas si tu veux réagir à cette partie-là, déjà.
1: Euh, bah je trouve intéressant qu'il y a quand même plusieurs points. Donc, c'est intéressant de voir que, autant sur le, la, le thème d'avant, où on fait une liste des barrières, et il y a beaucoup de choses, et ça peut être un peu... Euh, wow, <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses par où je commence. Eh, bah là, déjà, de voir qu'il y a certains points qui peuvent être identifiés pour, euh, euh, pour aider la personne à... À avancer dans, dans, dans sa récupération, c'est ça donne un peu de, un peu d'air à respirer, ça donne de, un peu d'encouragement, de, de, un sens qu'on peut faire quelque chose déjà sur, sur ces points. Et ensuite, il y a certains points que je trouve c'est chouette de les voir parce que en fait, ça renforce le, le fait qu'il y a déjà eu du changement, je pense dans, le, dans nos pratiques de kiné, hein, l'effet le de, de vraiment individualiser, travailler sur les objectifs, impliquer le patient dans euh, dans le choix des exercices, de comment les rendre pertinents par rapport à l'activité tout ça j'ai l'impression que c'est quand même des choses qui rentrent de plus en plus dans, dans nos pratiques qui, qui deviennent plus communes et c'est vraiment vraiment bien et il y a des choses vraiment intéressantes qui sortent pour le coup de l'ordinaire comme cette idée d'avoir un rôle, un rôle modèle, un espèce de père mmh. de qui va guider, donc ça c'est vraiment cette idée de partager une expérience vécue et nous en tant que initié on n'a pas forcément cette expérience vécue et, et c'est intéressant là, vraiment de mettre ça dans cet article
0: ouais c'est, bah, comme, comme tu dis, euh, là, en fait, quand on a ces pistes-là, ça devient un petit peu plus facile d'oser aborder ces sujets parce qu'on se dit qu'on va peut-être pouvoir apporter quelque chose. Et euh, et c'est vrai que bah, tous ces éléments-là... Euh, alors là, je, tu vois, je sais pas dans quelle mesure c des euh, ils ont dit que c'est des choses qui avait, les avaient aidés ou s'ils ont dit que c'est des choses qui auraient pu les aider. Donc, je sais pas si ça reflète la pratique ou ou un manque, mais avec des pistes justement pour avancer, mais en tout cas peu importe, on peut s'en emparer. Et, euh, et c'est peut-être précisé dans l'article, mais euh, bah, vous m'excuserez, moi je ne me rappelle plus de ce détail là. Et, et donc, euh, ouais, donc là, bah, on, peut, on peut vraiment s'imaginer tout, toutes les, les choses qu'on peut mettre en place. Et puis comme tu dis, bah, ça rejoint déjà des démarches qu'on a sur euh, l'importance de l'agence thérapeutique, euh, euh, l'importance de l'éducation, d'aider les personnes à comprendre, etc. Enfin, tout ça, on a, on a des données qui euh, mettent en avant euh, le fait que ça nous aide à avoir des meilleurs résultats de, de prise en soin. Euh, et, et, et après, du coup, des euh, bah ouais, objectifs, comme tu le redisais aussi. Mais après, comme tu dis dis, bah, dans ce genre d'études, une des forces aussi de ce type d'études-là, c'est d'arriver à nous faire émerger des thèmes auxquels on n'a pas pensé. Et euh, notamment cette histoire de de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose et ça c'est un sujet euh, quand on ben, à nouveau hein, dans des dans formations qu'on peut donner, euh, parfois quand on partage de l'information avec une personne euh, ben, c'est vrai que nous on a un peu la tendance à s'appuyer sur des données scientifiques à dire, ben, voilà euh, les études ont montré que, et il y a régulièrement des patients que ça intéresse mais il y a il y a quand même régulièrement des patients qui euh, euh, vont être très sensibles au fait que, pas forcément nous qu'on ait vécu une truc, mais que nous on ait déjà vu des patients dans leur situation, il y a cette question qui peut revenir régulièrement, est-ce que vous avez déjà vu un cas comme moi Un des éléments qui, euh, qui, est, qui a été identifié comme défavorable euh, pendant cette période de rééducation par des patients, euh, c'était le fait justement de parfois de se comparer, à d'autres patients qui étaient au même stade ou un petit peu avancés et de se dire bah, « comment ça se fait que lui il arrive à faire ça et puis moi j'y arrive pas encore ?» Et donc il y a des patients que ça peut mettre en difficulté. et, et donc, bah, Pareil, dans un autre truc qui, est, qui semble défavorable, c'est euh, ce qu'ils ont appelé un truc du genre « le monde d'attention », la division de l'attention. Donc euh, d'avoir par exemple un kiné pour deux, trois patients, il bah, y a des patients qui sont pas trop avec ça et je suis pas persuadé en plus que leur demande c'est d'être toujours pris en individuel, mais peut-être que d'avoir des temps individuels pour s'assurer d'être bien centré sur eux, de, de, de bien aborder les, les, probablement l'impact psychologique aussi, de euh, la situation sociale, d'avoir cet espace-là, qui est peut-être plus difficile à avoir quand ils sont plusieurs, euh, et aussi du coup d'avoir cette occasion-là de vérifier, bah toi comment tu le vis là, le fait que tu sois avec d'autres euh, dans la même situation que toi, parce que si on a une personne qui nous dit, ouais moi ça me booste, c'est vachement important, etc., bon bah dans ces cas-là, on, on est rassurant, on n'hésite pas, et puis si on a une personne qui nous dit, euh, bah ça m'inquiète parce que euh, je vois que je suis pas au même rythme, tout ça, bah là là c'est facile d'aborder avec lui le fait que, ben bah, est-ce que tu préférerais que je te mette avec des patients, même on, on, on peut continuer à faire des choses en binôme, mais avec une personne qui a pas la même pathologie que toi en fait euh, est-ce que euh, tu est as besoin qu'on refasse le point, on parlait d'éducation tout à l'heure, pour t'aider à comprendre ben, que cette situation-là, elle, elle est normale et que ça arrive, et, et ça, de, de, déjà, soit d'arriver à trouver des liens d'autres patients pour qu'ils puissent échanger, soit déjà, nous, de partager notre vécu. Euh, on a déjà eu des patients dans, dans ce genre de situation, et ce qui a pu les aider, etc., ben cette stratégie-là, moi, tu vois, j'arrive à la relire un petit peu à ce thème-là. Et euh, ouais, ça me conforte dans, dans l'intérêt de faire ça, en fait.
1: Ouais, et puis, pour les personnes qui travaillent en milieu hospitalier ou dans des centres de rééducation, tu vois, où il y a peut-être plus de travail en groupe, mmh. euh, ce qui est le cas, là, dans l'article, hein, il y a beaucoup de, de, beaucoup de participants qui parlent du travail euh, en groupe euh, avec d'autres jeunes qui ont eu des, des, des blessures similaires. Et... Euh, et, voilà, et ça sort dans, dans, les, dans les facteurs positifs, mais aussi dans les facteurs négatifs. Je pense que tu vas le détailler un petit peu, mais ouais. en fait, on ne se pose pas forcément toujours bien la question de quelle est l'influence de ce groupe sur la, sur la personne. Alors moi, c'est un sujet où je suis particulièrement sensibilisée parce que je travaille vraiment beaucoup avec des groupes. Et ce travail de la dynamique du groupe est assez central, en fait, pour que ce soit constructif et que ça devienne un élément positif dans la récupération. Je ne sais pas si en kiné on est bien sensibilisé à ça et parfois le groupe c'est un peu. Bah, évidemment, il y a des questions financières et des questions administratives et, et de listes d'attente etc mais aussi est-ce que vraiment on sort vraiment les, tous les bénéfices possibles de, de ces dynamiques là.
0: Oui c'est des... à la fois d'arriver à s'appuyer sur les bénéfices et à la fois être vigilant aux inconvénients on va on va venir du coup on va enchaîner avec ouais. ça je pense hein. et ouais. euh... Et clairement, une des difficultés parfois, c'est qu'on a tendance à être un peu, euh, un peu binaire dans notre vision des choses quand on réfléchit à un sujet. On va dire, bah, parce qu'à un moment donné, on se retrouve à devoir prendre une décision. Donc on va se dire, euh, bah oui mais non, euh, avec le groupe, ça permet une émulation, euh, c'est sympa, ils peuvent échanger tout ça. Et, et puis du coup, euh, on va minimiser peut-être, si on choisit ça, on va minimiser le, les impacts négatifs. et et on fait un petit peu euh, par rapport à notre logique, ou par rapport à peut-être des échanges qu'on a eu avec des patients, etc. Mais là, le fait d'avoir ces données-là, bah, ça rend encore plus sensible à ça, à se dire bah, ça vaut peut-être le coup de l'explorer un peu plus, et puis de l'aborder avec les patients. Euh, parce que du coup, bah, pour y venir, euh, euh, est-ce que tu as besoin... <rire> ça, il l'aborde pas dans les... Ça, c'est dans les barrières, mais du coup, il ne l'aborde pas ailleurs. Mais est-ce que tu as besoin... Euh... Je ne vais pas dire comme ça, mais... Est-ce que nous on ressent le besoin d'aborder le fait que, effectivement, en rééducation, il y a de l'incertitude, il y a du doute, et que c'est quelque chose qui est euh, naturel, et que euh, le but c'est pas de... Alors, souvent notre tendance, bon c'est pareil, j'anticipe par rapport, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, souvent notre tendance, c'est, est-ce euh, que je peux exterminer le doute de l'autre, euh, en se disant, voilà, parce que s'il l'a plu, ça va l'aider à avancer Surtout quand ce doute-là l'empêche d'adopter un comportement qui est favorable à sa santé, favorable à sa, à sa rééducation. Donc en fait, l'idée c'est comment je peux lui enlever ce doute-là. Et alors, peut-être peut que parfois, parfois c'est possible, et prendre régulièrement ce n'est pas possible, en fait. De... Et parfois on, on perd une énergie à avoir absolument le doute de la personne, à ne pas entendre que lui il n'y arrive pas, et que ça nous agace parce qu'on veut l'aider, et que ça peut être défavorable pour l'ensemble thérapeutique, etc et peut-être que parfois de se dire bah, effectivement cette situation-là ce doute-là je ne pourrais pas te l'enlever par contre euh, peut-être qu'avec des infos, peut-être qu'avec l'expérience d'autres personnes etc. Je, il peut diminuer et, et, et l'idée c'est comment t'aider à, à le contrôler suffisamment pour pas qu'il t'empêche de faire des choses qui vont t'aider à avancer en fait. c'est euh, la, la citation de Mark Twain là, qui me tombe dans la tête là le euh, courage c'est pas l'absence de peur c'est la maîtrise de la peur en fait donc euh, comment arriver à ce que tu puisses maîtriser suffisamment ce, cette incertitude-là pour que ça te permette de faire des choses qui vont être favorables pour toi et, euh, et voilà, du coup, d'arriver à mieux gérer l'incertitude, le doute, etc. Voilà.
1: C'est tout à fait, oui. une, une, Trouver une juste, un juste équilibre entre de la réassurance et l'acceptation. De ne ah, bon. pas, pas créer des, des faux espoirs. En enfin, fait, en voulant trop rassurer la personne, euh, c'est pas toujours très aidant parce qu'en réalité, oui, il y a un doute et on sait pas toujours une incertitude de comment est-ce que la rééducation va, va avancer. Donc euh, il y a aussi une part d'acceptation que cette incertitude existe, euh, acceptation à la fois pour le patient et pour euh, le clinicien. Et pour le clinicien, ouais.
0: bah c'est sûr que c'est un, une démarche à voir nous, enfin c'est un chemin à faire pour nous avant d'arriver peut-être. D'aider les patients aussi euh, à faire ça. oui. Et puis, parfois, le fait de simplement ne pas reconnaître le doute du patient, c'est peut-être aussi manquer d'empathie et c'est peut-être aussi défavorable à l'avance thérapeutique. On va, on va essayer de prendre pour l'aider et puis il va, il, va, il va juste dire Attends, tu m'entends pas, j'ai un doute là. Et, et juste de nous tourner différemment, euh, on peut vraiment aider probablement les, les patients à avancer là-dessus.
1: Ouais. Ok, donc ne pas avoir cet espace pour discuter de ça euh, et aussi ne pas bien euh, partager le, la prise de décision sur le type d'exercice et le, le contexte de, donc de groupe versus en individuel, etc. Ça, c'était des facteurs qui avaient plutôt euh, une tendance à être négatifs sur, sur la récupération.
0: Oui. Est-ce
1: qu'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé que tu voulais citer
0: oui, bah là, ils reprennent un petit peu dans l'autre sens, en fait, le fait que les patients, quand ils voient pas de lien entre ce qu'on leur propose comme stratégie et, et l'activité qu'ils veulent reprendre, ouais, ça en revient sur la, ouais. ce qu'on a vu dans les barrières, et puis aussi le fait de, un peu, euh, je dirais, moi, minimiser le, la situation, en gros, euh, bah, en fait, ça arrive souvent, ces blessures-là, euh, en gros, euh, t'inquiète pas, ça arrive souvent, bah, parfois, à force d'entendre ça, ça peut être un peu, un peu difficile pour les personnes parce que, bah, justement, encore une fois, c'est un monde d'empathie. Parfois, en voulant juste faire de la affectives affective, de t'inquiète pas, ça va bien se passer, en fait, on fait percevoir à la personne qu'on minimise ce qu'elle vit. Quoi. Et, et comme on a vu, vu l'impact psychologique et social, bah, ce qu'elle vit, c'est peut-être pas si facile que ça. Et donc. Voilà, de se méfier peut-être de, de cette notion de réassurance affective et, et d'être plus en réassurance cognitive avec euh, des, des informations qui vont rassurer la personne plutôt que de lui dire simplement « Mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Ouais. » Ça illustre ça, je trouve. Ouais, euh, ouais, ouais. Et après, il y a la notion, celle que, qui reste là, euh, c'est les, les échanges avec les proches et euh, qui sont un peu difficiles du coup pour les, les patients ou euh, un des exemples qui est pris c'est l'exemple d'une maman qui va, qui va dire bah oui je comprends ce sport il est important pour toi mais euh, vraiment est-ce que tu as envie de revivre ça, revivre cette blessure qui a été terrible et du coup euh, bah, qui peut mettre des doutes dans la tête des, des patients, qui peut euh, euh, bah non, aussi euh, probablement leur, leur, leur donner ce, ce, cette vision que bah, ça fait souffrir aussi mes proches et est-ce que j'ai vraiment envie de revenir à ça enfin voilà. Donc, ça, c'est un. Alors, ça, typiquement, ça peut être le genre de truc où euh, soit on va tomber dans la rassurance affective en disant Non, non, t'inquiète pas, ça vient se passer. Soit euh, on va se dire Mais moi, en tant que qu'est-ce que je peux y faire ben, Peut-être une des propositions, c'est déjà de l'accueillir et d'offrir l'espace à la personne d'en parler. Et à nouveau, bah, de, de, de voir comment elle peut maîtriser ce truc-là suffisamment pour avancer, ou, ou éventuellement faire un choix de, bah, finalement, euh, bah, finalement reprendre ce sport-là, ce pas une, une bonne idée pour moi aujourd'hui, et, et c'est OK, en fait.
1: Oui, ouais, tout à fait, merci de souligner ça. Et, et ce dernier point, euh, voilà, bah, en fait, il, il rappelle, il ramène sur cette idée de la personne à euh, un contexte de vie sociale en dehors du cabinet ou de la salle de rééducation, etc. Et, et ce qui se joue dans ce contexte euh, social de l'extérieur a évidemment beaucoup d'impact sur, euh, sur la rééducation et donc sur l'aspect bah, biologique de, de, de la récupération après cette, cette chirurgie. Pardon. Euh, ok, bah super. Merci Guillaume. Je pense qu'on a fait le tour un peu de, de, des trois thèmes. Et euh, qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu veux retenir de, de cet article Moi j'en pense qu'on a touché à beaucoup de choses. Donc, est-ce euh,
0: ouais, qui est, -ce qu est
1: vraiment ta... important pour toi de retenir sur cet article pour ta pratique clinique
0: bah, On a abordé plein de points. On a déjà donné des. Enfin, déjà été un petit peu un petit peu là-dedans, je pense, mais peut-être en termes de résumé, euh, bah, cette espèce de pensée automatique que euh, certaines pathologies, comme de la traumato, bah, c'est du biomédical et c'est ok. Bon bah, d'arriver à s'ouvrir, en fait, l'esprit, à vérifier quand même que au niveau psychologique, au niveau social, il n'y a pas des impacts importants, et, et d'offrir un espace à la personne si elle a envie de le partager avec nous ou pas. Euh, D'avoir cette idée de.. Euh, ben, si on est convaincu de l'importance de ces facteurs-là, de peut-être pas avoir peur d'ouvrir cette boîte de Pandore, parce que euh, ben c'est pas forcément à nous de trouver des, des solutions, en fait. Euh, et, et puis on peut accompagner la personne dans le fait de rechercher par elle-même ces solutions-là. Un, un, une astuce, à la limite, que j'ai envie de partager là, euh, qui marchera pas dans toutes les situations, mais qui peut nous permettre de plus facilement oser aller aborder ces sujets là c'est que si jamais à un moment donné vous avez quelque chose qui sort et vous savez pas comment faire et vous voulez aider la personne parfois simplement de retourner la table en disant bah, si c'était votre meilleur ami qui vous confiait ça, euh, ce truc là en fait ce serait quoi vos conseils à vous pour votre meilleur ami d'aider de, de, voilà, de, la personne à réfléchir à cette problématique mais sans forcément que nous on ait euh, une expertise à donner là dedans en fait euh, voilà, ju juste d'avoir certains outils euh, après, euh, qu'est-ce que je m'étais noté Voilà, l'importance de l'alliance thérapeutique bah, qui se confirme. Hein, euh, c'est pas que des études quantitatives qui le disent, c'est pas les patients ils font ressortir aussi, c'est pas que, que les, les gens qui euh, font des formations dessus qui le mettent en avant. Euh, le, cette histoire de comparaison avec d'autres patients, à la fois est-ce que ça booste, est-ce que ça met des barrières bah, Premièrement de vérifier euh, avec chaque personne. Parce que ça c'est, comme tu disais, ça, moi ça c'est le point que j'avais jamais, ça c'était un nombre de mort pour moi, j'avais jamais envisagé ce truc là. Euh, et après c'est peut-être ces idées de, de mentorat, parce que ce qui mettait en avant aussi c'était pouvoir échanger avec des personnes qui ont déjà tout fait, c'est-à-dire qui ont déjà repris le sport et puis aussi, ça s'est déjà bien passé. Et est-ce que euh, quand on a un patient qui a suivi ce chemin là, est-ce que ce serait possible de lui demander, bah, si un jour j'ai un patient qui a besoin d'échanger là-dessus, tu seras ok est-ce que simplement demander à, aux patients en face de nous s'ils connaissent des personnes qui ont déjà euh, vécu ce truc-là Et du coup, ça lui donne l'idée peut-être d'échanger avec cette personne-là. Enfin, voilà. C'est euh, euh, voilà, pas des seuls points, encore une fois, mais tu vois, c'est un petit peu ce que je m'étais noté pour, pour faire une, une liste,
1: ouais. Oui, super. Ouais, ça fait déjà pas mal de, de choses, mais c'est des, des choses, oui, bien, bien importantes. Et dans ce que tu disais là, de quand quand il y a des voilà, de, quand on donne cet espace et qu'il y a des choses qui sortent, c'est qu'on donne la possibilité de discuter de d'émotions et de de, ouais, de peur, de comparaison aux autres, etc. En fait, c'est aussi euh, ça peut être une lampe de Pandore, évidemment, mais ça peut aussi être simplement euh, des émotions euh, qui sont pas à un degré non plus complètement. Euh, débordant. Enfin, parfois, ça peut être vraiment des choses dures et ça peut être des personnes en détresse complète, mais ça peut aussi simplement mettre des mots sur une expérience humaine, Enfin, comme on a tous. Ce n'est pas toujours des extrêmes qui vont sortir et ça peut être très, très positif parce que ça donne des outils pour nous, pour améliorer encore, même si c'est quelqu'un qui est hyper déjà engagé dans la rééducation, qui va faire des exercices, qui... Qui est, qui est plutôt optimiste, etc. En fait, il y a toujours potentiellement à renforcer ou à, ou à aller tirer sur ces ficelles qu'on nous donne de bah, « qu'est-ce qui te motive ?»« Pourquoi ce sport pour, ?»« euh, Quelles sont les autres sources de, sou, de, de, de soutien euh, social qui, qui aident euh, ?» Et voilà, de juste renforcer, valider ou même juste prendre connaissance de ces, de ces aspects positifs que le patient peut-être a déjà, mais n'a pas forcément une conscience. Et peut-être que même juste une prise de conscience peut aider à, 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 à faire que cette motivation et ce travail il, il se tient dans le temps. C'est des rééducation longues. Donc
0: il
1: euh, mm. y a forcément des hauts et des bas. Euh, mais sans que ce soit forcément des extrêmes avec des hauts et des bas. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc euh, voilà, ce n'est pas toujours euh, une complète détresse qui va, qui oui, va oui. sortir de ces discussions. Et, oui. et là aussi, un peu des, des idées qu'on peut se faire parce que quand on a des passions complexes, ça, ça fait toujours un peu plus
0: peur. C'est ça. Et vraiment, alors après, après, ça invite quand même à, à développer des compétences. Enfin, il y, y a cette histoire. Mais pareil, la semaine dernière, dans mon cours d'entretien motivationnel, il y, y a une personne qui a qui a dit, ben bah, oui, mais alors, le sommeil. Euh, je comprends vraiment l'intérêt. En fait, on revient souvent sur le sommeil. Là, il euh, y avait des, des situations de patients jouées où euh, une des problématiques, à mon avis, pour le patient, c'était vraiment qu'il avait du mal à dormir. Et la personne a dit, mais moi, je suis bien embêté, parce que, euh, au moment où il faut parler du sommeil, je n'ai pas assez de connaissances pour lui donner des conseils, en fait. Donc, comme tu dis, il y a déjà le fait de repérer. Alors, et donc, là, c'est pas forcément... Alors, et c'est pas forcément lié à un problème émotionnel, ou euh, bah parfois, ça peut être autre chose. Et, euh, et donc, effectivement, bah à un moment donné, d'avoir des, des connaissances et des compétences sur ces différents sujets, bah ça peut être vraiment nous aider. Et de, et de savoir soit... Euh, j'ai des compétences, j'ai des, des conseils, des informations euh, qui peuvent aider la personne à, à débloquer des trucs. Soit je ne les ai pas, mais je peux le faire réfléchir lui, et puis lui faire réaliser le lien, et puis il va faire ce travail tout seul, ou il va trouver d'autres sources. Soit euh, je connais des parcours de soins. En fait, j'ai d'autres professionnels euh, chez qui je sais que je peux, euh, euh, je peux proposer aux patients d'aller les voir. Parce que je sais que ces professionnels, ils ont des compétences que moi, j'ai pas pour l'aider à avancer là-dessus. Donc, euh, il ouais, y, y, y a tout un tas de trucs qu'on peut faire. Et clairement, aujourd'hui, il euh, y a tout un tas de compétences qu'on peut développer de nous, où euh, on peut déjà aider un certain nombre de patients à un certain niveau. Il euh, y a le fait de l'aborder, le, le sujet, de le formuler avec la personne. Rien que ça, hein, pour, pour amener ce cas on peut développer des compétences pour être à l'aise avec ça. Euh, donc vraiment, voilà, vraiment, ouais, tout, toutes ces choses-là, et, et un autre truc que ça m'évoque, c'est euh, à un moment donné, de se dire « mince, c'est pas de la kiné ». Mais en fait, ce qui m'est vu la semaine dernière quand ce sujet-là, il, il est apparu, c'est que ce qu'on considère être de la kiné, souvent, c'est ce qu'on a appris à l'école, en fait. On n'est pas en train de dire « c'est pas de la kiné », on est en train de dire « c'est pas ce que j'ai appris à l'école ». Et donc du coup, vu que je ne l'ai pas appris, je ne sais pas comment gérer, j'ai peur d'y aller, donc euh, de dire que ce pas de la clinique, bon ben, bah, je vous très, mais ça m'arrange un peu. Ou ça me fait peur parce que je n'ai pas appris à gérer. bah quelque part, euh, avec les formations qui émergent aujourd'hui, euh, je pense que les, les étudiants actuellement, ils apprennent un peu plus là-dessus. Et, et voilà, donc euh, vraiment de se dire qu'il y, y a des stratégies, il y a des techniques, il y a des connaissances qui peuvent nous aider. Et... Et donc, euh, et si on ne les a pas encore, on n'est pas intéressé, bah, comment faire pour faire réfléchir à la personne ou comment faire pour avoir des, des réseaux et, et, et l'orienter quand la problématique bah, fait que la personne est freinée en fait, euh, dans, dans, dans ces choses-là et, euh, voilà. et donc, bah, moi, ça, ça m'amène, euh, alors sauf si tu veux rebondir là-dessus, euh, moi, ça m'amène avec. Euh, bah, à, à, à proposer aux auditeurs différentes choses euh, à la fois le truc c'est si jamais si j'arrive avec l'école à faire euh, sortir ce, ce journal club bah, sur l'article avec les étudiants bah, je, ouais, je, on arrivera peut-être à faire sortir ça donc je vous invite à, à aller sur le site de l'agence EBP au niveau du blog de, de pouvoir consulter s'ils veulent bah, un résumé différent écrit euh, de cet article là il euh, y a il y a la notion de bah, plusieurs choses dont j'ai parlé là, le euh, de fait de, de savoir gérer, développer des compétences, euh, un peu dans le domaine de la psychologie, bah, ça euh, si, nous on a des formations qu'on propose et la formation que tu donnes toi Camille avec, euh, avec Tamar Pincus, euh, cette, cette astuce de euh, bah, demander à la personne quel serait son conseil pour sa meilleure amie, bah, moi c'est quelque chose que j'ai appris euh, euh, dans, dans ce cours, donc, euh, il ouais, y, a, y, a, y a des formations qui peuvent vous permettre d'avancer là-dessus. Euh, la gestion d'incertitude aussi, avec euh, ces histoires de doute. Euh, où Camille, bah, tu as écrit un, justement un blog sur le sujet, sur, euh, sur ouais. le doute. Et euh, donc, euh, je ne sais pas s'il sera publié avant le, le podcast ou après. ou enfin, En tout cas, ce sera proche. Et, bah, je vous invite aussi, si ce sujet-là vous intéresse, euh, à aller lire le, le blog de Camille. Euh, et euh, pour encore euh, pouvoir vous donner des, des billes, des stratégies, des choses et, euh, et on ne se cache pas aussi pour promouvoir euh, ce que nous on propose euh, bah du cours qu'on donne tous les deux sur la pratique clinique réflexive où en fait justement euh, on peut avoir des, tout un tas d'outils pour euh, appréhender ces dimensions là euh, pour euh, nous guider dans notre réflexion euh, et non seulement il y a le cours, et, et pour ceux qui sont intéressés euh, sans vouloir aller jusqu'à se former, euh, on avait rédigé un questionnaire euh, avec Camille, là, sur. Euh, avec toi, sur. Euh, qui vous donne une petite trame réflexive, en fait, par rapport à une problématique clinique, qui est gratuite, qu'on a mis en ligne. On, remet, on remettra le lien avec la, avec la vidéo, là, euh, ou, ou avec le podcast, euh, que vous pouvez aller, aller remplir. Je, je suis allé voir les stats euh, ce matin, en fait. Euh, il y a déjà 250 personnes qui ont été consultées à ce questionnaire-là. Super. Et, euh, et du coup, ça leur a pris... Une... L'idée, c'est d'arriver avec un, une problématique clinique et vous avez des questions qui vous aident à, à structurer votre réflexion pour arriver à une meilleure analyse, meilleure compréhension et définir des choses qui pourraient vous aider. et un, un plan d'action. Et euh, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'en termes de durée, en moyenne pour terminer, c'était un, un petit peu moins de 7 minutes. Donc c'est un truc qui... Euh, qui, euh, qui demande un temps pour, pour, pour se poser, mais qui ne prend pas forcément euh, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, voilà. si, ça, si ça vous intéresse, bah, je m'étais dit que ça pouvait être un, important de vous partager toutes ces pistes-là. Ouais.
1: Super, bah merci beaucoup de, de rappeler tout ça et de tout le, tout, toutes les ressources qui existent pour, pour avancer avec... Euh... Ce parcours vers, vers les changements de pratique plus biopsychosocial. Et, et vraiment, j'ai apprécié lire cet article que je ne serais probablement pas vraiment venue jusqu'à moi autrement. Et c'était très chouette de voir les euh, mêmes problématiques sur des patients, une population de patients différente de celle avec laquelle moi je travaille. Et, et vraiment, ça je se renforce cette, cette, cette envie d'être curieux. de de chaque personne avec qui on bosse et, et d'aller explorer au-delà d'une de, partie de leur corps qui, qui a une blessure ou, ou qui a une maladie et vraiment d'aller re-questionner chaque fois des nouveaux aspects de, de notre éducation et, et finalement il y a quand même beaucoup, beaucoup d'options euh, dont on n'a pas toujours conscience, euh, donc on en apprend des nouvelles mais on peut aussi renforcer des qu'on fait déjà, mais on ne se rend peut-être pas compte qu'on les fait. Ça me renvoie un peu sur un des participants à la, à la pratique clinique réflexible qui nous a dit un peu à distance que en fait, ça l'avait beaucoup aidé à, à mieux reconnaître ce qui se passait de bien dans des situations pas spécialement complexes et que c'était vraiment une vraie source d'idées pour débloquer des situations plus complexes. Et donc, ce genre d'article, je trouve, ça amène... À, à réfléchir ouais, de manière large, et sur tous ces points et toutes ces compétences qu'on a. Et, et évidemment, ça souligne des nouvelles. Parce qu'on peut toujours apprendre <rire> à faire les choses différemment.
0: C'est sûr. Ouais, toujours euh, toujours progresser. Et puis, euh, et puis, comme tu dis aussi, se rendre compte déjà de tout ce qu'on fait bien pour pas pas minimiser déjà euh, nos compétences et pas se retrouver à... Bah, mal de vivre, quoi, parce que voilà, ouais, on, on est tous, euh, on fait tous des, des choses super et, et voilà. Et bah, ouais, ben bah, merci à toi, Camille, hein, d'avoir euh, euh, ouais. accepté là, de, de faire cet échange-là. Bah, C'est toujours cool, hein, de toute façon, d'échanger tous les deux. Avec
1: autres. plaisir, ouais, merci.
0: Et puis, euh, bah, j'ai hâte qu'on se retrouve euh, à la prochaine formation. Pour l'instant, on n'en a pas trop parlé. On va peut-être en parler un petit peu plus. Là mais à notre prochaine formation qui est en, en juin, je ne me trompe pas, c'est juin, hein, je ouais, pas juin es, ouais, à Paris. <rire> qui est en juin à Paris. Euh, ouais, encore une fois, si vous êtes intéressé pour amener des problématiques que, que vous avez au cabinet, euh, pouvoir y réfléchir de façon structurée, euh, avec des confrères et des consoeurs avec nous, euh, dans un, une atmosphère où, euh, bah, vu le retour qu'on a eu, hein, les gens se sentent à l'aise de, de livrer tout ça. Euh, ben franchement, ouais, vous, êtes les, vous êtes les bienvenus et ce sera avec plaisir qu'on pourra, qu pourra faire ce, ce travail-là ensemble. Et puis, vous puissiez repartir aussi avec euh, tous ces outils-là pour pouvoir vous en servir après, même ouais, sans nous, quoi, vous rendre autonome là-dessus. Euh, C'est vraiment un, un chouette cours qu'on a déjà fait deux fois. Et, et ouais, hâte de, de pouvoir refaire ça à, à la fois avec, euh, avec euh, ceux, ceux qui écoutent, les personnes intéressées, puis à la fois avec toi, Camille. Ouais.
1: Merci, super, à très bientôt alors.
0: À bientôt.